0: com a pose do tio Patinhas. Bati a cabeça no chão e foi aí que ouvi a melodia. Estava debaixo d'água. Não mexia os braços nem as pernas. Somente via a água barrenta e ouvia. Acabara toda a loucura. Baixou o santo e me deu um estado total de lucidez. Estou morrendo afogado. Mantive a calma, prendi a respiração, sabendo que ia precisar dela para boiar e aguentar até que alguém percebesse e me tirasse dali. Chegando ao pronto-socorro, percebi que o negócio era sério. Maca, oxigênio, enfermeiros, médicos, teto branco, todo mundo olhando, mesa de raio-x.
1: Sente aqui? Não. E aqui?
0: Só acima do pescoço.
1: Ih, meu Deus.
0: Essa passagem pertence ao livro Feliz Ano Velho, de Marcela Rubens Paiva. E talvez seja um dos relatos mais comoventes que temos sobre como uma queda pode mudar sua vida em questão de segundos. Sabemos, no entanto, que infelizmente essa não é uma situação em comum que se restringe somente a uma obra literária, mas que atinge diariamente milhares de pessoas em diferentes níveis de gravidade. Pensando nisso e na importância da prevenção em relação a esse assunto, desejamos a você boas-vindas ao quarto episódio da nossa série Emercast Descomplicando a Emergência. Novamente, estamos muito felizes em ter vocês conosco. Meu nome é Andriele Mioso e, juntamente com a Valentina, com a Giovana e com a Caroline, Iremos tratar um pouquinho com vocês sobre quedas. Antes de mais nada, acredito ser de extrema importância definirmos o que é uma queda e entendermos a sua prevalência na nossa população. A Organização Mundial da Saúde define a queda como virar inadvertidamente ficar no solo ou em nível inferior, excluindo mudanças de posição intencionais para se apoiar em móveis, paredes ou outros objetos, por exemplo e avalia que em torno de 28 a 35% das pessoas com mais de 65 anos de idade sofrem quedas a cada ano, sendo que 5 a 10% dessas evoluem para óbito. Já com pessoas com mais de 70 anos, a proporção daquelas que sofrem quedas por ano é de 32 a 42%. Além disso, segundo o relatório mundial das estatísticas ligadas a lesões de 2012, estima-se que 424 mil pessoas morrem anualmente em função das quedas. Acredito que a essa altura tenha ficado claro o porquê dedicarmos um episódio inteiro às temidas quedas, mas como elas podem ocorrer? Que tipo de trauma elas geram? Como prevenir? Gi, Valen e Carol precisamos
2: de vocês para entender isso. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Valentina e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como ocorrem as quedas. E para isso, é muito importante lembrar que as vítimas das quedas elas podem sofrer traumas de múltiplos impactos e nisso vai influenciar a altura, onde que a pessoa caiu e quanta energia foi trocada nesse momento da queda.
1: Sim, claro, as vítimas que caem de alturas maiores têm muito mais chances de traumas, pois a velocidade aumenta de acordo com a altura da queda. Existe uma relação que diz que para adultos, Quedas de mais de 6 metros de altura são consideradas graves e no caso das crianças, 3 metros apresentam gravidade maior. Além de que, o grau de compressibilidade, ou seja, a capacidade de amortecimento da queda, influencia muito na distância de parada. Por exemplo, uma queda na grama apresenta menor gravidade do que uma queda em uma superfície rígida, pela capacidade de amortecimento da grama.
2: E outro fator que interfere bastante na gravidade da queda é a posição em que a vítima cai. Seja isso de pé, de cabeça, ou até então deitado. Se, por exemplo, a vítima cai de pé, acontece geralmente aquilo que a gente chama de síndrome de Don Juan. Pra quem não sabe, em filmes o personagem Don Juan, ele consegue pular de uma varanda alta, aterrissar em seus pés e sair caminhando sem dor. Já na
1: vida real, a situação é bem diferente, né? Sim, Valen! Na vida real, fraturas bilaterais do calcânio, que é o osso do calcanhar, compressão ou fraturas de cisalhamento, que são causadas a partir da tensão aplicada na região dos tornozelos, e fraturas tibiais distais ou fibulares, que são os ossos da perna, são frequentemente associadas com esta síndrome. E acontece da seguinte forma. Quando o pé aterriza e para de se mover, as pernas absorvem a energia e, por isso, podem ocorrer fraturas do plano tibial, ou seja, da parte mais superficial da tíbia, que é o um osso da perna, próximo ao joelho, e também fraturas de ossos longos e
2: até do quadril. É, e nesses casos, o corpo acaba sendo comprimido pelo peso da cabeça e do tronco, porque esses dois ainda estão se movendo. E também pode ocorrer fraturas
1: de compressão da coluna, nas áreas do tórax e lombar. Só explicando um pouquinho para quem não sabe, Valen. Nossa coluna é formada por curvaturas naturais, porém, pode ocorrer que a gente chama de hiperflexão nelas, em forma de S, e assim acontecem lesões de compressão e distorção. Por isso que essas vítimas são conhecidas por terem fraturado
2: o seu S. Realmente, ao cair em pé, a vítima é comprometida em vários graus, dependendo da ocasião. Agora, se a vítima cai para frente com as mãos estendidas, as lesões acabam sendo mais localizadas. Se, por exemplo, a vítima cai para frente com as mãos estendidas, o resultado pode ser a compressão em ambos os lados, isso é, dos braços. E acontece o que a gente chama de
1: fratura de colis, que são as fraturas por flexão dos pulsos. Isso! Mas outra coisa bem importante para atentar é que geralmente as quedas podem estar interrelacionadas. A vítima pode cair de pé ou não nessas situações. No caso, o socorrista deve avaliar a parte do corpo que se chocou primeiro e a trajetória do deslocamento de energia. Assim, ele consegue determinar o padrão de trauma. E tem outra situação
2: de queda bem grave que precisamos conversar, que é quando a vítima cai de cabeça. Essa foi a situação que a Andri comentou, né? O autor do livro passou por uma situação dessas. Exatamente. No livro, ele conta que ao mergulhar em um lago, acabou batendo a cabeça no fundo, porque era raso. E aí acabou perdendo os movimentos dos quatro membros. Gi, explica pra
1: gente como isso ocorre. Essa situação acontece porque quando a vítima cai de cabeça ou com o corpo quase alinhado, todo o peso e a força do tronco, pelve, pernas em movimento, comprimem a cabeça e a coluna cervical. É basicamente o oposto da queda em pé, que comentamos antes, porém seguindo o mesmo princípio. Essa situação é bem comum
2: em acidentes com mergulhos de água rasa e a fratura da coluna cervical entra uma bastante frequente o autor acabou fraturando a quinta vértebra da coluna cervical na queda e uma vértebra ao ser fraturada ela pode comprometer funções com as quais as raízes nervosas que emergem dela estão relacionadas. Para ilustrar, lesões na coluna cervical um pouco acima da sexta vértebra deixam o indivíduo tetraplégico, como foi a situação do autor, e acima de C4 interrompem o controle da respiração. O autor,
1: com muita fisioterapia, Hoje em dia, recuperou alguns movimentos dos membros superiores. Bom, essa é uma história de superação muito comovente e fica a indicação do livro para os ouvintes que tiverem curiosidade. Agora que já sabemos como as quedas podem ocorrer e seus tipos, precisamos falar sobre a prevenção delas, não é mesmo? Acho que essa é a chave, que realmente pode salvar vidas e evitar muitos acidentes que podem ocorrer no dia a dia.
3: Oi galera, me chamo Caroline, sou estudante do quarto ano do curso de enfermagem e eu vou estar apresentando para vocês como podemos prevenir as quedas. Bom, como a gente disse anteriormente, a prevenção é a chave para tudo. Como o ditado diz, prevenir é sempre melhor que remediar, afinal, uma queda pode causar só um joelho roxo, mas em algumas situações nós sabemos que ela pode gerar danos bem mais graves. Bom, mas antes de sabermos como prevenir, acho que nos questionamos por que, que as quedas acontecem. Muitas vezes elas ocorrem de uma forma muito inesperada e tão rápida que a gente não tem um tempo hábil de reação para impedir a situação que acaba resultando na queda. Mas muitas dessas quedas estão associadas ao que nós chamamos de fatores de risco ou fatores contribuintes. Ou seja, o que, que significa isso? São ações, circunstâncias ou influências que podem ser internas, ou seja, que estão relacionadas ao próprio indivíduo, ou externas, que estão relacionadas com o ambiente onde o indivíduo está e que acabam predispondo para uma queda. Vamos ver o que de fato são esses fatores de risco. Primeiro, a idade. Geralmente, crianças menores de 5 anos e idosos com mais de 65 anos são considerados indivíduos com maior probabilidade de quedas. Alterações no estado mental, como por exemplo, quadros de depressão e ansiedade, também são considerados fatores de risco. Condições de saúde ou doenças crônicas que o indivíduo já possui, como um acidente vascular encefálico prévio, hipertensão arterial, diabetes, uma situação de queda rápida da pressão ao se levantar, tonteira, anemias, insônia, osteoporose ou quadros de hipoglicemia. O uso de dispositivos de auxílio à marcha, como bengalas, muletas e andadores, que quando não são bem adaptados ou bem selecionados conforme o indivíduo realmente precisa, podem predispor para uma queda. O uso desses dispositivos pode ser proveniente de situações onde o indivíduo apresentou alterações na marcha ou diminuição do equilíbrio corporal. O comprometimento sensorial, por exemplo, quando o indivíduo está com a diminuição da visão, da audição ou do tato, também são considerados fatores de risco e que acabam predispondo para uma queda. A diminuição do equilíbrio corporal devido a quadros de fraqueza muscular e problemas articulares também é considerado fator de risco, incluindo também o uso de medicamentos. Os fatores que citei anteriormente são aqueles relacionados ao indivíduo. Agora vamos ver os fatores de risco relacionados ao ambiente. Superfícies escorregadias, chão com superfície regular, tapetes ou fios soltos pela casa, escadas com tapetes e sem corrimão, sapatos ou roupas que não estão bem adaptados, geralmente que estão em condições maiores do que a necessidade da pessoa, especialmente para os idosos. Banheiros sem as barras de apoio predispõe esse local da casa como um grande vilão para as quedas móveis instáveis, mal instalados, que podem cair em cima do indivíduo e ocasionar muitos outros ferimentos. Além de que a iluminação inadequada também é considerada um fator de risco. Mas o que podemos fazer, então, para reduzir a presença desses fatores de risco? O que, por consequência, pode resultar numa diminuição das quedas? A verdade é que algumas mudanças no dia a dia e alguns cuidados podem ajudar a evitar situações que acabam culminando em episódios de quedas. Por exemplo, quando estiver andando na rua. É fundamental enxergar com nitidez e com uma boa percepção de profundidade, ou seja, aquilo que nós chamamos de estimar a distância. Isso ajuda a evitar aqueles tropeços que nem sempre acabam em quedas, mas que dão um susto. Principalmente porque a nossa cidade possui muitas calçadas regulares com buracos e desníveis. Estar atento ao andar na rua é fundamental. Quando estamos atentos, preparamos nosso corpo para imprevistos ou situações de desequilíbrio. Outro fator. Usar sapatos seguros, ou seja, que ficam firmes no pé e que estão confortáveis, é muito importante. Os sapatos com solado emborrachado são os mais adequados para não escorregar. Se possível, sempre deixe ao menos uma das mãos soltas, pois a mão pode ser uma reação de proteção em uma situação de desequilíbrio. Caso esteja na rua se sentindo mal, por exemplo, com tontura, algum desequilíbrio, falta de ar, sentindo a cabeça mais pesada, Pare um pouco e, se for preciso, abaixe-se de forma devagar e solicite auxílio. E dentro de casa, tem como a gente deixar um ambiente mais seguro? A verdade é que tem sim, galera, e são dicas bem fáceis. Primeiro, preste atenção nos seguintes itens e observe a sua casa. A iluminação é suficiente? Os interruptores de luz são acessíveis? As beiras dos tapetes são lisas e não possuem dobras? O chão? Encontra-se livre de objetos ou tem muitos obstáculos pelo caminho? Os objetos que são mais utilizados no dia a dia podem ser alcançados com facilidade ou estão em estantes que são muito altos e sempre precisam de um banquinho para subir. Agora que você já observou a sua casa, pega um bloquinho e anota essas dicas para deixar cada cantinho da sua casa mais seguro. No quarto, use tapetes fixos e não insere o piso, pois o mesmo fica mais escorregadio, o que facilita uma queda. Isso, na verdade, é uma dica válida para todos os cômodos. Mantenha um abajur, uma lanterna ou um interruptor de luz próximo à cama. O uso de luzes noturnas, por exemplo, quando estão ligadas à tomada, é aconselhável. A altura da cama deve ser ajustada. Ela está correta quando sentado em sua beirada é possível colocar os pés no chão. Na sala, deixe o caminho livre de fios ou outros objetos. De preferência... Utilize sofás que sejam firmes e de altura adequada. Nas poltronas, utilize aquelas que têm apoios laterais, pois elas facilitam na hora de levantar. A altura das poltronas e das cadeiras deve ser a mesma que a da cama. Os pés devem sempre encostar no chão quando sentados. Na cozinha Utilize armários fixos e baixos, de preferência na altura dos olhos. Não suba em caixas ou cadeiras que não estejam bem firmes para alcançá-los. Não deixe o piso molhado. E mantenha os materiais que você mais utiliza no dia-a-dia dia, em locais que sejam de fácil acesso. No banheiro. Para os idosos, principalmente, é fundamental a presença de barras de apoio ao lado do vaso sanitário, dentro e na saída do box. Tapetes ou pisos antiderrapantes devem ser usados, pois, após o banho, esse ambiente que está mais úmido fica mais escorregadio. E agora a gente já sabe que isso é um fator de risco para uma queda. Nas escadas. Instale o corrimão nas duas laterais da escada. Não deixe objetos nos degraus, porque isso dificulta a passagem. Ilumine bem a escada e, se preciso, utilize fitas antiderrapantes em cada degrau. E para finalizar, anota aí essas dicas de cuidados extras. Use sapatos e roupas confortáveis e que sejam de tamanho adequado. Calçados com sola antiderrapante também são importantes. A prática de exercícios físicos diminui o risco de quedas, pois auxilia na melhora do tempo de reação, uma melhora na flexibilidade e no equilíbrio melhora a força e auxilia na diminuição da perda de massa óssea.
2: Certo, meninas. Acho que agora tudo ficou mais claro para os nossos ouvintes. Ficamos muito felizes em poder ajudar. E atenção, fiquem atentos ao nosso próximo episódio sobre dor cervical, que tanto nos acompanha em diferentes momentos
1: da nossa vida. Obrigada pela sua atenção e por nos acompanhar. Nos vemos em breve, virtualmente, claro. Fiquem seguros, em casa se possível, e ao sair, não se esqueçam da máscara.
3: Ah, e por favor... Respondam ao nosso formulário que estará disponível ao final do episódio. Isso nos ajuda muito a aprimorar nosso projeto. Até mais!
1: Emercast. Descomplicando a emergência.